3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf mein MeinSport-Podcast.de. Mein Name ist Sebastian müller und wir wollen uns heute jetzt mit der AFC East beschäftigen. Wir haben es angekündigt, dass es ein bisschen Probleme gab, technisch Art, aber wir haben sie jetzt lösen können und sind somit bereit, hier euch mit der aktuellen Preview zu beschäftigen. Wir haben wir ja noch einige vor uns. Wir haben wir jetzt schon, heute ist die AFC East dran, das Team mit dem Buffalo Bills natürlich einer der absoluten Favoriten mit dabei in der AFC und natürlich aber auch einige weitere spannende Teams, die Miami Dolphins mit einer fleißig Investitionen, auch natürlich die New York Jets und auch die New England Patriots, die ihren Second-Year-Quarterback mal jetzt im zweiten Jahr ein bisschen austesten wollen, wie gut er wirklich sein wird. Darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff, wie gesagt, und ich habe das natürlich auch nicht alleine vor, sondern heute zwei Gäste und grüße erstmal ganz herzlich den lieben, geschätzten Kollegen Stefan Reich. Hallo Stefan. Grüße. Ja, und unsere neue Stimme mit dabei, ihr seid schon ein bisschen gewohnt aus den vergangenen Ausgaben, der liebe Breen. Hallo Breen. Moin. Tut mir leid, danach muss ich noch ein bisschen lernen, Brian. <lacht> der ist nicht so ganz einfach. Wir wollen natürlich heute uns mit den Sport, mit den Teams beschäftigen und wollen ähm, erstmal auch dann mit dem Team anfangen, was natürlich das Schlechteste abgeschnitten hat in der vergangenen Saison und das waren die New York Jets. Ähm, wenn wir uns angucken, natürlich keine einfache Saison, Brien. Ähm, Verletzungspech natürlich mit dabei gehabt, dass Dick Wilson ein bisschen gefiltert hat. Ähm, er ist jetzt wieder angeschlagen, soll aber fit werden und ähm, ja, dann soll er möglichst im zweiten Jahr das zeigen, warum man ihn geholt hat in der ersten Runde und relativ hoch auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also also letztes Jahr war halt ein klares Rebuild-Jahr ähm, und Zach Wilson hatte es nicht gerade einfach. Die Umstände waren jetzt nicht wahnsinnig toll, dazu vielleicht die schlechteste Defense der Liga, äh, wenig offensive Waffen und die, die er hatte, waren auch ziemlich oft verletzt. Ähm, von daher würde ich sagen, es wäre unfair jetzt nach einer Saison schon zu sagen, okay, Zach Wilson ähm, ist ein Bust, aber was ganz klar ist, er muss sich steigern ähm, und er hat ja einen jungen, aufstrebenden äh, ja, Quarterback im Nacken ne? mit Joe Flacco. Ich weiß nicht, ob er euch ein Begriff ist. <lacht> aber äh, nee, also was man so gehört hat im Training Camp, soll ja Flacco schon ganz gut ausgesehen haben. Und es ist immer so ein bisschen, wenn man sowas hört, es ist es immer so, denkt man, ah, sah der jetzt wirklich gut aus oder sah einfach nur der Nummer 1 Quarterback nicht gut aus? Ah, von daher, ich bin mal gespannt, aber was Fakt ist, ist, dass Zach Wilson sich verbessern muss. Aber verbessert haben sich halt auch die Umstände, von daher schon mal alles angerichtet dafür.
3: Ja genau, wenn wir uns mit den Umständen beschäftigen, Stefan, dann müssen wir uns natürlich dann auch mit, mit ein paar Namen beschäftigen, die, die da an zur Verfügung hat. Man hat Brees Hall geholt, einer der vielleicht besten äh, Running Backs in dem NFL Draft und sich dazu noch Garrett Wilson geholt, der auch noch einer der Top Wide Receiver auf seiner Position ist an Nummer 10, also von daher hat man auch schon auch ähm, ja Geld investiert, um es ihm auch ein bisschen einfacher zu machen. Man hat das ja in den letzten Jahren gesehen, dass man da ihm auch, dass man jungen Quarterback Unterstützung geben muss mit Offensive Line, mit äh, Playmakern. und äh, da hat man sich ein bisschen verbessert, muss aber auch sein, dass natürlich dann Elijah Moore und auch Corey Davis natürlich auch die nächsten Schritte machen müssen, denn auch da sind die Hoffnungen groß in die Jungs.
0: Ja, also meiner Meinung nach ist wahnsinnig viel Potenzial auf den Skill-Positions in der Offense vorhanden. Ähm, du hast ja schon genannt, also die Wide Receiver, sollten die wirklich alle an ihr Potenzial ja, rankommen, dann ist es wirklich eins der Top-Wide-Receiver-Trios äh, der Liga meiner Meinung nach. Gerhard Wilson. ja für mich tatsächlich der Nummer zwei Wide Receiver des diesjährigen oder letztjährigen NFL-Draftes. Das gemeinsam mit Elijah Moore, der jetzt in sein zweites Jahr kommt. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, Corey Davis, der ja bei den Titans davor eigentlich auch gute Leistungen gezeigt hat, letztes Jahr nicht ganz so gut war. Aber ich denke, dass natürlich auch weiterhin vom Quarterback-Play abhängig ist, das Ganze. Gepaart einfach mit ähm, ja wirklich guten Running Backs, das Ganze. Sollte das dann doch echt besser werden, offensiv und natürlich auch äh, für Zach Wilson, der ja doch, denke ich mal, der Starting Quarterback sein sollte, äh, einfach um ihn auch noch weiter auszutesten, um zu sehen, wie er in der NFL funktioniert, um vielleicht auch schon nach Jahr 2 die Reißleine ziehen zu können, wenn es doch nicht so läuft, wie erwartet aber ähm, er hat da jetzt wirklich gute Unterstützung.
3: Ja, definitiv. Also das gibt es auf jeden Fall positive. Ich meine auch Elijah Moore ist ja auch noch jung. Der Slot-Receiver hat einiges an Potenzial aufblitzen lassen, aber natürlich den, darf man von dem Rookie noch nicht allzu viel erwarten, aber wie gesagt, das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden und ich bin, da, bin auch bei dir, wenn, wenn die wirklich ihr Potenzial voll ausschöpfen können in der Offense, dann äh, haben die da wirklich ein tolles Trio beisammen. Ähm, noch Gerade Garrett Wilson ist ja wirklich auch ein, ein toller Receiver gewesen in der, äh, der, am College, also von da können wir uns drauf freuen und ich denke auch, hinter Bree Saul hast du mit Michael Carter, auch jemand, der ja letzte Saison schon wirklich gut unterwegs gewesen ist und Tevin Coleman, wenn er fit ist, kann er immer noch mal äh, immer für, für Plays sorgen, also von daher hat man da wirklich auf, auf Skill-Position so ein bisschen, ja, ein bisschen nachlegen können, auch sich ein bisschen verstärken können, ich glaube, das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Natürlich, ebenso im Vordergrund steht natürlich auch die Offensive Line, ich hatte es ja auch so ein bisschen angeklungen, Brienne, dass man da auch noch so ein bisschen Luft nach oben hat und das natürlich auch immer so ein Fokus ist bei jungen Quarterbacks, okay, ähm, ja, was machen wir da eigentlich und ja, muss man eigentlich schon sagen, dass ja die große Hoffnung, die man ja letztes Jahr geholt hat mit Mikai Beckton, der schon wieder ausfällt die ganze Saison über, äh, Season Ending Knee Injury und äh, ja, man hat dann nochmal zugeschlagen, hat sich Dwayne Brown geholt von den Seattle Seahawks, um die Position zu stärken ähm, und ja, da ist die Frage, was können wir von der Position erwarten und auch was von Dane Brown, der ja lange Free Agent gewesen ist.
1: Also natürlich ist es erstmal richtig bitter, ne? du hast so einen hochgedrafteten äh, Spieler wie Mikai Beckton, der ja auch mit wirklich, also das ist ja auch einfach ein absolutes Tier. Ja? Der Typ wiegt einfach 164 ja, genau. Kilo und ich glaube, der wiegt sogar noch mehr, äh, wenn man das jetzt äh, sich so anguckt. Aber es ist natürlich super bitter. Ja? Letztes Jahr ein Spiel gemacht, jetzt schon wieder verletzt und die Saison hat noch, noch gar nicht angefangen. Äh, von daher muss man sagen, also sie haben eigentlich noch das Beste draus gemacht, ja, Joanne Brown, ein richtig solider Tackle, ist jetzt vielleicht nicht mehr der Top-Spieler, der er mal war, ähm, und ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum er vielleicht auch gewartet hat, so weil er gesagt hat, okay, ähm, vielleicht gibt es jetzt nicht so dieses Team, wo ich sage, das passt so perfekt, und dann warte ich eben ein bisschen länger auf eine Verletzung, wie jetzt eben bei den Jets mit Becken, ähm, und ich denke, da ist er ein, ja sehr, mehr als solider Ersatz auf jeden Fall. Du hast auf der anderen Seite noch George Fant als Right Tackle, äh, right -Tackle. Ähm, ist denke ich okay. Dazu hat man noch Laken Tomlinson äh, geholt äh, aus San Francisco. Also der kennt halt auch schon das Scheme. Er ja, ist ein Guard, der eben sehr solide ist, ja der wirklich eigentlich immer spielt, kaum verletzt ist, ähm, der das Scheme kennt. Und ich glaube, das sollte auch einfach so eine solide ja, Präsenz in der Offensive Line sein. Ähm, dazu hast du ja noch mit Elijah Tucker einen jungen Spieler, der auch ja, in der ersten Runde gedraftet wurde und ein Spieler ist, der auch sehr viel Talent mitbringt. Also grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall sollte die Offensive Line besser sein als letztes Jahr. Vielleicht nicht super, aber auf jeden Fall okay und vielleicht sogar gut. Und das ist dann schon definitiv eine Verbesserung. Und in Verbindung eben mit den Skill-Position-Playern, die ihr schon ab angesprochen hattet, ähm, man hat ja auch auf Tight End was gemacht. CJ Ozoma geholt aus Cincinnati, Tyler Conklin aus Minnesota äh, und noch im Draft in der dritten Runde Jeremy Ruckert verpflichtet. Ähm, von daher, man hat sehr, sehr viel getan, um eben die Umstände für Zach Wilson zu verbessern. Aber letztendlich ist das eben das, worauf es ankommen wird für die Saison. Ja, dass sich Zach Wilson eben verbessert, den nächsten Schritt macht und man sagen kann, okay, das ist unser Franchise Quarterback.
3: Ja, definitiv. Und ich meine, die Offensive Line, wenn wir darauf wieder zurückkommen, ist war letztes Jahr 20, Platz 20 im Pro-Football-Focus-Blast-Blocking-Rating. Und aufgrund auch einfach der Edition, die man dann geholt hat, auch natürlich mit Lek Tomlinson. Leg Tomlinson, den wir nicht unter, außer Acht lassen wollen, der ja auch noch dazugekommen ist. Der Left-Guard-Spielen würden, und dann Werth äh, Huckert auf Right-Guard gehen. Ist das schon mit Sicherheit eine Gruppe, die ja, schon noch Potenzial ein bisschen besser zu sein, wenn man da so im guten, zu lieben Mittelfeld ist, vielleicht ein bisschen oben drüber. Ich glaube, da ist man auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, dass sich da auf jeden Fall Entwicklung zu sehen ist. Ich glaube, das ist sowieso das allgemein große Ziel der der New York Jets im Jahr 2, dass man da einfach ja sich entwickeln möchte und dann natürlich ist auch die Defensive gefordert und das ist natürlich dann auch etwas, wo dann natürlich auch erst auf den Headcoach ankommt, Stefan, denn natürlich, Mo Salah, er ist der Mann, der defensive Coordinator gewesen bei den 49ers und ja, der kann nicht zufrieden sein mit dem, wie letztes Jahr seine Defense performt hat.
0: Nee, absolut nicht. Also wenn man sich nur so einfache Stats wie Points Allowed anschaut, war man dort im Endeffekt äh, der Schlusslicht der Liga und auch im Point Differential war man ja der vorletzte Platz. Und für jemanden, der wirklich als Defensivguru gilt und auch ja bei den äh, 49ers da wirklich gute Leistungen gezeigt hat, natürlich auch vor allem für seine äh, Front 7 und seine Defensive Line bekannt war, es hat halt leider gar nicht funktioniert. Man muss natürlich schon auch sagen, dass zum Beispiel äh, eine ja, letztjährige große Verpflichtung in Carl Lawson, ich glaube, keinen einzigen Snap gespielt hat, weil er sich schon davor verletzt hat, wo man sich sicherlich auch einiges von ihm erwartet hat. Aber so muss man sagen, ja, die Defense, es kann eigentlich wirklich nur besser werden. Also ich muss immer noch sagen, ich bin kein großer Fan davon, auch wenn man sich Charles Gordner, äh, den Cornerback von Cincinnati im NFL, aus dem NFL-Draft verpflichten konnte und der sicherlich auch in der Secondary einfach für weitere Unterstützung sorgt. Aber ich muss sagen, äh, vor allem die Interior-Defensive-Line gefällt mir mit Solomon Thomas und mit äh, Quinn Williams, der mal ein gutes Jahr hatte, in 2020, aber auch 2021 nicht besonders gut war, nicht wirklich und vor allem ja die Linebacker-Position mit CJ Mosley, der 2021 wirklich ein ganz, ganz schlechtes Jahr hatte im Vergleich zu den Jahren davor. Es bleibt spannend, also es muss besser werden, das Coaching muss sich auch einfach auszahlen. Du hast es ja schon gesagt, Sebastian, dafür haben sie ja auch äh, einen defensiven Headcoach verpflichten können oder wollen, aber das Talent ist halt einfach nicht gut.
3: Ja, das ist mit Sicherheit auf jeden Fall noch, äh, noch ein Ter, wo man dran arbeiten muss. Ich meine, er hat mit immer mit Jordan Whitehead sich einen, einen guten Safety geholt von den Buccaneers, wie ich finde, da hat man schon noch was getan und dann natürlich mit Source Gardner und DJ Reed dann auch noch mal ein bisschen was getan auf den in der Secondary. Aber natürlich klar, dass da ich glaube diese Defense braucht, glaube ich, einfach noch noch ein bisschen Zeit einfach, um sich zu entwickeln, weil natürlich auch der das Depth ist nicht so vorhanden, ähm, die Qualität ist da nicht unbedingt so da. Also da muss man ja ein bisschen hoffen, auch wie in der Offensive, dass sich die Jungs weiterentwickeln. Ähm, ich glaube, Brinda äh, ist auch da. Man merkt es einfach, dass das Team ist einfach noch nicht so weit, um da wirklich die großen Schritte zu machen, sondern man möchte dich jetzt peu à peu weiterentwickeln. Und da ist natürlich dann auch die, die Defensive natürlich definitiv gefordert. Ja,
1: es ist ja immer schwierig, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt einen Rookie-Cornerback und der wird jetzt von Tag 1 unser Nummer 1-Cornerback sein. Ähm, da hat die Historie gezeigt, dass die Spieler häufig da ein bisschen Zeit brauchen, einfach. Und Sauce Gardner ist zwar ein sehr, sehr guter Cornerback. Um, und auch ein sehr, sehr starkes Prospect gewesen, aber ich glaube auch er wird einfach nur ein bisschen Zeit brauchen und nicht von Tag 1 der Superstar sein. Ich fand, um, ihr hattet schon DJ Reed angesprochen, das fand ich ein sehr, sehr interessantes Signing, weil es eben auch ein Spieler ist, der unter Robert Sala gedraftet wurde, von den 49ers ursprünglich, um, eben als Salah noch äh, Defensive Coordinator bei den 49ers war. Ähm, von daher auch ein Spieler, der vielleicht sehr, sehr gut ins äh, Scheme reinpasst. Und das ist eben sowas, wo ich sage, okay, man sieht langsam, die Defense nimmt Form an. Ja, Du hast eben auch einen Carl Lawson, der jetzt wieder von seiner Verletzung zurückkommt. Du merkst halt, okay, das Talent wird besser. Ja? Du hast vielleicht auch noch einige sehr, sehr junge Spieler, die ein bisschen Zeit brauchen werden, aber so langsam nimmt das Ganze so eine Form an, wo du sagst, okay, ich sehe, was der Coach machen will. Ähm, was eben jetzt noch bleibt, ist, dass sie es eben umsetzen müssen und dass sich die jungen Spieler dann eben auch verbessern müssen.
3: Genau, das wollen wir, werden wir natürlich dann sehen im Laufe der Saison, ob sie es schaffen werden, den nächsten Schritt zu machen, ob sie den, sich ein bisschen weiterentwickeln werden. Das ist nicht einfach, denn ihre Division ist tough. Ähm, da gibt es drei Teams, die durch, durchaus berechtigte Hoffnung machen können, in die Playoffs einzuziehen. Darauf wollen wir schauen, mal nach einer kurzen Pause. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles-Podcast
3: Ja, und jetzt wollen wir uns noch die New York Jets mit dem, ja nächsten Teams beschäftigen und wollen jetzt dann natürlich den Blick werfen auf Platz Nummer 3 der vergangenen Saison, die Miami Dolphins, äh, die, ja... Große Hoffnung hatten und natürlich auch gucken wollen, dass sich jetzt möglichst ihr Quarterback weiterentwickelt. Ähm, und zwar nämlich der Tua Tagovailoa. Und äh, ja, man hat ein bisschen was getan, nachdem man ja auch jetzt Brian Flores äh, entlassen hat. Hat man da wirklich auch nochmal durchgewirbelt. Äh, hat Mike McDaniel dazu dazugeholt als neuen Headcoach. Und äh, ja, die Aufgabe, die er sich da vorgenommen hat, äh, Stefan, die ist nie einfach.
0: Nö, die ist echt nicht einfach. Also die Offense der Dolphins wirklich, ja, in... Eine Elite-Offense der NFL umzuwandeln ist gar nicht leicht, aber man hat natürlich auch vor allem in der Offense ganz viele Verpflichtungen äh, dazu geholt, um das auch erreichen können, das Ziel. Natürlich angefangen mit dem Namen Tyreek Hill, dem Wide Receiver der Chiefs, der jetzt die Pässe von Tuata Gavaloa fängt und nicht mehr von Patrick Mahomes. Einer der besten Wide Receiver der ganzen Liga und sicherlich eine wahnsinnig gute Verstärkung für die Dolphins, aber auch in der Offensive Line, die wirklich die letzten Jahre eine der größten, wenn nicht sogar die größte Schwachstelle der, des ganzen Dolphins Teams war, äh, mit Taron Armstead, der von den New Orleans Saints als Free Agent verpflichtet werden konnte, Hier hast du wirklich einen der besten Left Tackle der ganzen Liga und ich denke auch hier äh, wird man den Impact sofort merken. Was natürlich auch so ein bisschen äh, ja, sinnbildlich ist für die ganze 49ers äh, Offense war natürlich das äh, Running Game. Und auch hier konntest du dich mit Chase Edmonds und Raheem Mostert zwei ja, Running Backs, einen ja sogar vor den 49ers, den anderen vor den Cardinals verpflichten. Gemeinsam sogar noch mit Sonny Michel, also insgesamt drei Running Backs die ja für Entlastung sorgen sollen, die einfach auch das Running Game, das ja auch letztes Jahr nicht gut war, einfach auch qualitativ von den Spielern nicht gut war, äh, nach vorne bringen und ja, auch mit Cedric Wilson hast du neben Shane Waddle, der ja jetzt als Wide Receiver 2 auftritt, noch einen echt guten äh, eine gute dritte Option geholt. Also insgesamt hat man wirklich die Schwachstellen der Offense angegangen und hier einfach wahnsinnig qualitativ hochwertige Verpflichtungen geholt. Und das muss sich einfach auszahlen, auch für Tua Tagawailoa und seine Leistungen.
3: Ja, also man hat, wie gesagt, glaube ich, viel, viel getan, man hat viel investiert, nachdem man ja wirklich dann auch dann äh, ja, sich entschieden hat, einen neuen Weg zu gehen mit dem neuen Headcoach. Ähm, natürlich, klar, äh, wenn wir uns angucken, drei Runningbacks, die prinzipiell alle natürlich irgendwie Starter haben, bis, Ambitionen natürlich haben, ist kann man sich schon fragen, Brien, ob das so so sinnvoll ist. War man ja auch mit mal als Gästen eigentlich, wie ich finde, jemanden hatte, der durchaus ähm, das sehr in Ordnung gemacht hat, jetzt nicht überragend aber mit Sicherheit jetzt nicht einer der schlechteren Running Backs in der Liga gewesen ist, also ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieses ganze Konzept, was sich da Mike McDaniel, der ja auch aus, äh, aus der Schule von von den 49 so ein bisschen kommt, dieses West Coast System so ein bisschen mitbringen will, wie er das dann hinbekommen wird, dass natürlich möglichst viele Münder gefüllt werden wollen, denn natürlich Tyreek Hill hat schon gesagt, er möchte ganz, ganz viel äh, viel Spielzeit bekommen, äh, das war auch nicht so ganz zufrieden bei den 49, äh, bei den Chiefs, auch mit Sicherheit Cedric Wilson erhofft sich ein bisschen mehr Spielzeit, indem er bei den Cowboys ja nur Nummer 4 gewesen ist, also da ist natürlich dann auch viel, jetzt nicht wirklich sagen Ego, aber natürlich auch viel, die du was du halt moderieren musst, da bin ich sehr gespannt, wie er dann damit auch klarkommt.
1: Ja, also das kennen wir ja auch aus äh, San Francisco, dass man eben sehr, sehr viele Runningbacks hat, <lacht> auch wenn man jetzt vielleicht einen hat, wo man sagt, hey, das ist unser, das könnte unser Nummer 1 Runningback sein, es ist ja trotzdem immer, immer ein, ein Committee und du hattest eigentlich jedes Jahr auch wirklich, dass, dass ein Shanahan sagt, hey, ich will einen neuen haben, auch wenn man vielleicht Spieler hat, die eigentlich ausreichend sind und von daher denke ich, dass ähm, gerade auf Running Back da alle ihre, ja, ihre Touches bekommen werden und ihre Snaps spielen werden, weil ähm, eben dieses, dieses ja, System, dieses Shanahan-System sehr, sehr darauf basiert, dass man eben dieses Zone-Run Scheme spielt, dass man eben viel auch auf äh, ja auf das Running Game setzt. Und ich glaube, das wird auch ein Fokus sein bei Miami. Ähm, und was ich noch sehr, sehr interessant fand, es gibt ja so ein paar Gerüchte äh, auf Tight End, dass Mike Gesicki vielleicht noch getradet werden könnte. Ist ja auch so ein, so ein Spieler, der eigentlich ein extrem starker Receiver ist äh, auf Tight End, aber im Blocking eher ein paar Schwächen hat. Und ähm, da gab es ja auch vorher schon ein paar ja, Fragezeichen, weil man gesagt hat, hmm, so gut passt der ja eigentlich nicht in das Scheme, da braucht man ja eigentlich mehr Tight Ends, die auch richtig gut blocken können, wie ja eben zum Beispiel George Kittle in San Francisco und von daher war es ja von Anfang an so ein bisschen so, ja passt das wirklich und jetzt auch mit diesen Trade Gerüchten könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das am Ende alles so ja, aussehen wird.
3: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also ich finde, wenn ich finde halt, das ist schon ein gewisses Risiko, was du eingehen würdest, wenn du wirklich Mike Gesicki wegtreten würdest, denn dahinter ist Durham Smithy und Hunter Long und die haben jetzt bisher noch, mich noch nicht so überzeugt. Gut, kann natürlich auch anders dass man dann mehr mit, mit dem Fullback arbeiten will. Man hat sich ja Alec Ingold geholt, einer der besseren Fullbacks in der Liga von den Las Vegas Raiders. Also sehr, sehr gespannt, wie wie man wie man damit umgehen will. Also ich finde prinzipiell Mike Gesicki ist eigentlich schon jemand, der auch durchaus Teams helfen kann, auch einer der besseren Titans in dieser Position ist. Also ähm, wäre, glaube ich, sehr spannend zu beobachten Spannend ist auch auf jeden Fall, Stefan hat es ja schon kurz erwähnt gehabt, die, die Offensive Line, wo ja jetzt Teron Armstead mit dazu gekommen ist und auch Connor Williams, der Center von den Dallas Cowboys. Ansonsten ähm, ja, ist weiterhin die Hoffnung, dass irgendwann die Draftpicks, die man fleißig investiert hat, äh, irgendwann dann auch dass sich bezahlt macht, weil ähm, man hat wirklich enorm viel in der äh, investiert und so richtig bezahlt, hat sie es bisher halt noch nicht gemacht.
0: Nee, hat sich es wirklich noch nicht. Also zum Beispiel der äh, Right-Tackle Austin Jackson, der 2020 gedraftet werden muss und damals wirklich auch als Überrasch Überraschung, Überraschung und als Reach gegolten hat, ähm, hat bis jetzt wirklich keine guten Leistungen gezeigt. Der ist immer noch sehr sehr jung, jetzt erst 23 Jahre alt und geht mit 23 Jahren schon in seine dritte Saison. Also hier hat man sicherlich äh, noch einfach Potenzial und ähm, das muss sich aber jetzt auch einfach mal auszahlen. Und dasselbe mit Liam Eichenberg, ähm, den Left Guard, der 2021 gedraftet wurde, auch der in der zweiten Runde. Also beide sehr sehr frühe Draft Picks. Und hier ist einfach, wie du schon gesagt hast, die müssen jetzt langsam kommen. Der Rest der Offensive Line ist echt gut. Das kann natürlich auch für Entlastung sorgen, dass eben auch sie einfach hier dann merken, ja der Rest der Offensive Line hält Stand, ähm, kann sicherlich ja positive Auswirkungen auch auf sie haben sollten aber auch sie wieder keine guten Saisons haben hatte sicherlich auch Auswirkungen auf ja, das Running Game wie auch aufs Quarterback Play und ähm, dann ist man ja, vielleicht sogar an einem ähnlichen Punkt, wie man es die Jahre davor war, auch wenn man sich qualitativ auf den Skill Positions verbessert hat, wenn einfach die Offensive Line an gewissen Stellen einfach wirklich leicht geschlagen werden kann oder von Defenses wirklich attackiert werden kann und das einfach der Gameplay ist, äh, der Gameplan der Defenses ist, dann, dann wird's schwierig.
3: Ja, das stimmt definitiv. Also da da ist auf jeden Fall die Offensive, Offensive Line gefragt, ähm, aber wir haben eigentlich noch nicht so so ins Detail eigentlich über den Quarterback gesprochen, der ja eigentlich noch, glaube ich, viel mehr unter Strom steht. Und dann im dritten Jahr, Tour Tagu ähm, der Druck ist groß. Man hatte das Miami sich dann immer auch die Möglichkeit, im nächsten Jahr sich da auch äh, mit hohen Draftpicks sich da vielleicht nochmal neue Leute zu äh, einem neuen Quarterback zu holen. Ähm, man hat jetzt als Backup Teddy Bridgewater, ähm, der auch schon ein bisschen eine Startererfahrung hat, nachdem man ja dann auch der Kobe hat gehen lassen, der jetzt dann wohl erstmal Starter in äh, bei den Cleveland Browns sein wird. Was können wir von ihm erwarten, Brian? Macht er diesen nächsten Schritt jetzt mit den Voraussetzungen, die wir gerade besprochen haben, oder ähm, wird er halt Tour halt bleiben, dass er halt ein solider Quarterback ist, der halt echt aber nicht dieses, diesen Special hat halt wie andere Quarterbacks?
1: Ja, das Ding ist halt, wie gut muss er wirklich sein, ähm, sodass die Dolphins dann sagen nach der Saison, hey, das ist unser Franchise Quarterback. Weil ich denke schon, dass er die, die Möglichkeit hat, auch mit dem System, dass er auch ein bisschen schon Quarterback-freundlich ist, mit viel Play-Action, ähm, dass, man da, dass er, man da auf jeden Fall eine Steigerung von ihm erwarten kann und auch, denke ich, sehen wird. Ja, Die Waffen sind ja auch da, die Offensive Line ist verbessert. Ich hatte es ja eben schon bei Zach Wilson gesagt und hier sehe ich es halt auch so, die Umstände sind klar besser. Du hast einen Playcaller, der aus einem richtig guten ähm, Coaching-Tree kommt, eben diese Shanahan-Offense spielen will. Das kann schon gut funktionieren, aber das Ding ist halt auch, wenn du einen Teddy Bridgewater dahinter hast, ja, wo du weißt, okay, der, der kann ruhig was und der kann auch starten einzelne Spiele, ist vielleicht kein Langzeitstart, aber wenn es eben nicht läuft, dann denke ich, ähm, kann es gut sein, dass man dann sagt, hey, scheiß drauf, wir wollen jetzt unbedingt noch in die Playoffs oder so ähm, und wir, ja, setzen dann eben auf Bridgewater. Ähm, kleines Problem natürlich, wenn das der Fall ist, ist ja, sie hatten ja eigentlich nächstes Jahr zwei Draft-Picks äh, in der ersten Runde. Einer wurde ihnen ja äh, im Zuge des, des Tampering-Skandals ähm, ja, aberkannt. Also sie haben jetzt statt zwei Erstrunden-Picks nur noch einen. Das heißt, auch da ist es mal ein bisschen limitierter. Ähm, und da kann man dann vielleicht auch sagen, okay, äh, ja, vielleicht war Tour ganz gut, vielleicht nicht überragend, aber gut und das reicht uns dann. Also ich denke, er wird einen Schritt nach vorne machen. Wie groß dieser Schritt sein wird, ich glaube, das ist doch noch ein kleines Fragezeichen.
3: Ja, das ist definitiv, ich glaube, die Frage der Fragen, wo wir sich alle Experten mit Genausten beschäftigen, wie gut wir Tour werden. Wird er wirklich diesen, dieses, dieses bisschen mehr schaffen? Wird er noch genauer in, in seinem Play werden? Da sind wir sehr, sehr gespannt, wo wir natürlich genau drauf schauen, aber natürlich auch uns auch mit der Defensive beschäftigen. Wir kennen es natürlich, Brian Flores hat äh, so ein bisschen mehr auch den Fokus darauf gelegt, so richtig, richtig überragend fand ich es jetzt nicht immer durchgehend, Stefan. Ähm, da hat man jetzt auch sich noch ein bisschen mal ja, bisschen was was geändert. Was können wir erwarten von der Unit?
0: Ich würde sagen, sehr viel. Also ich bin tatsächlich relativ äh, gehypt auf die Dolphins Defense. Ich mag die gern. Es liegt vor allem daran, dass sich einfach dieses Cornerback-Duo in Byron Jones und Xavier Howard, äh, Howard das letztes Jahr okay gespielt hat, aber jetzt nicht wirklich überragend war. Einfach schon als eins oder das beste Cornerback-Duo der Liga ansehe, um ehrlich zu sein. Äh, das gepaart mit einem Chevron Holland, der jetzt in sein zweites Jahr geht und letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Also ich muss sagen, da hat man wirklich ja eine wahnsinnig starke Pass-Defense, meiner Meinung nach. Und das auch geparkt äh, mit einem Melvin Ingram, der jetzt äh, dieses Jahr das erste Mal für die Dolphins spielt und einem Kyle Phillips, der ja nicht Kai Phillips, Schellen Phillips, Entschuldigung, jetzt in sein zweites Jahr geht und einiges am Potenzial, jedenfalls als äh, reiner Rusher hat. Ich glaube, das wird ehrlich gesagt gut. Also ich muss sagen, ich finde die Defense echt äh, insgesamt sehr, sehr stark. Klar, es gibt auch hier eine Schwachstelle auf der Linebacker-Position, aber im Vergleich zu anderen Teams ist die echt noch okay. Jetzt nichts Überragendes, aber vor allem ja die Secondary Gepard mit wirklich starken äh, Passrusher gefällt mir sehr gut und sollte sicherlich äh, andere Offenses wirklich äh, eine Gefahr sein.
3: Ja, das, das denke ich auch. Ich meine, gerade äh, Xavier Howard ist ja immer durchaus bekannt dafür, dass er ein absoluter Ballhawk ist und dass er gerne für die äh, dafür geht. Und ich denke, wenn man das noch ein bisschen besser in Abstimmung bekommt mit ihm und Byron Jones, da hat man da wirklich ein eine tolles Duo. Auch Nick Niethem, hat sich da durchaus auch gut entwickelt in seiner Rolle als Slot-Cornerback. Also da äh, ja, ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden bei bei der äh, Defense. Das kann man glaube ich schon sagen. Ich bin sehr gespannt auf vielleicht auch Melvin Ingram irgendwann mal wieder so ein bisschen seine Form von den besten Tagen zurückfinden wird, ist jetzt auch wieder bei den Miami Dolphins, ist er halt so ein bisschen rumgekommen, hat bei den Chiefs nicht die überzeugen können, ähm, mal gucken wir mal, ob er irgendwann mal wieder diese Form findet, wo er gemeinsam mit äh, Joey Bosa da wirklich dieses gefährliche Pass-Rush-Duo gebilden konnte, ähm, vielleicht klappt es in diesem Jahr, schauen wir mal, ich bin noch ein bisschen äh, zweifel noch ein bisschen, ob er das wirklich dann noch schaffen wird, aber äh, wir, werden uns, wir werden uns das genau anschauen, wir werden ein genaues Auge drauf haben natürlich und machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns dann mit meinem Team, den New England Patriots und natürlich auch den Buffalo Bills, deswegen bleibt dran hier bei Interception eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24 Alles richtig gemacht <lacht>
3: Ja, und jetzt sind wir zurück in der AFC East und wollen uns, nachdem wir uns mit den Miami Dolphins und den New York Jets beschäftigt haben, jetzt den Blick werfen auf die New England Patriots, die mit Mac Jones in die letzten Saison gegangen sind und äh, ja es geschafft haben, überraschenderweise in die Playoffs einzuziehen. Da war man, äh, glaube ich, ein bisschen überrascht, wie gut das Mac Jones hinbekommen hat in seinem ersten Jahr bei den New England Patriots. Ähm, natürlich will man das jetzt im zweiten Jahr möglichst wiederholen. Mac Jones soll den nächsten Schritt machen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, Stefan, äh, beziehungsweise äh, so richtig dann glaube ich noch nicht, denn so richtig, wenn ich mir die, die Offseason-Moves angucken, viel besser geworden ist man es aus Patriots sich nicht.
1: Ich habe mein kleines Ratespiel für euch. Und zwar habe ich letztens mal einen Tweet gesehen von Warren Sharp. Ähm, und zwar da ging es darum, was die teuersten Receiving Corps äh, in der NFL sind. <lacht> Patriots, Patriots, ganz oben. <lacht> ja, aber mit was für einem Abstand? Also nur zur, ja, zum, zum Hintergrund. Also die Chargers ähm, auf Platz 3 mit 50 Millionen, also für Receiver und Tight Ends. Ähm, die Jaguars auf Platz 2 mit 53 Millionen. Und auf Platz 1 einfach die Patriots mit 70. Das sind 17 mehr. Unglaublich. Und ich meine, wenn man sich die Spieler halt anguckt, also, ne? Devante Parker, Nelson Aguilar, Jacoby Myers, äh, Kendrick Bourne, Hunter Henry, Jono Smith auf Tight End, äh, Taekwon Thornton, der jetzt ja auch erstmal verletzt ausfällt. Also. Vergiss
3: nicht, 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 Little Jordan Humphrey bitte, ja?
1: Und Matthew Slater. <lacht> ja gut, Matthew Slater hat es wahrscheinlich sogar noch verdient, das Geld, aber das ist ja mehr so Special ja, gut, Teams, ähm, aber also ich meine, das ist krass, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Receiving Core ist, also, aber Wahnsinn, wie viel Geld man dafür ausgibt. Ja, also ich finde es ich find's
3: auch wirklich sehr brutal, was man da an Geld ausgibt und... Ähm Klar, man hat jetzt schon irgendwie ein bisschen hinbekommen, aber das ist natürlich trotzdem jetzt nicht so, das heißt, wo ich sagen, so, so richtige Top-Namen, die dann halt dort dort rumlaufen im Wide receiver Corps, oh, Stefan, äh, zumal auch Juno Smith in deinem ersten Jahr überhaupt nicht überzeugt hat, da war ja eigentlich fast äh, Hunter Henry so ein bisschen alleine, ich meine, er hat das sehr, sehr gut gemacht, gar keine Frage, aber ähm, ja, irgendwie so, so richtig überzeugt bin ich jetzt noch nicht auch wenn man zwar Devante Parker hat, aber äh, ja, ich habe das Gefühl, dass es nicht so ganz wiederholt werden kann aus dem vergangenen Jahr.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich bin echt nicht überzeugt von dem Receiving-Core, um ehrlich zu sein. Also Devante Parker ist mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, ja, wird bald 30 Jahre alt. Ich denke, dass er ja nicht mehr an die Top-Leistungen, die er zum Teil bei den Dolphins hatte, anknüpfen kann. Jacoby Myers finde ich noch echt den besten Wide-Receiver, Nelson Aguilar. Muss ich auch sagen, also ich glaube, in der habe ich letztes Jahr schon in der Preview gesagt, dass ich nicht denke, dass er wirklich so den wahnsinnig positiven Impact auf die Offense haben kann und ähm, was mein Hot Take so ein bisschen zu der Offense ist, ich denke, dass wir letztes Jahr schon ähm, Mac Jones gesehen haben, was er machen kann für die ähm, Patriots und ich denke nicht, dass es noch wahnsinnig viel Steigerungspotenzial bei Mac Jones zu sehen gibt. Vielleicht etwas, Sicherlich die Spielintelligenz kann auch steigern, aber vom reinen Passing her, von der Precision, von der Armstärke, von der Möglichkeit Bälle in enge Windows zu platzieren, da wird meines, meines Erachtens nicht mehr viel Upside bei McJones da sein und das sollte, glaube ich, eigentlich schon der Offense ein bisschen zu denken geben. Okay, du hast einen guten Game Manager, das kann man ganz klar sagen, aber das gepaart mit Spielern, auf den Skill Positions, auch auf Running Back, die für mich nicht die Difference Maker sind. Das führt für mich wirklich dazu, dass die Offense eher unterer Durchschnitt ist und ja dann hat man irgendwie wieder den Punkt der Patriots der letzten Jahre, die Offense ist irgendwie dann doch oft das Sorgenkind gewesen, auch in der letzten Tom Brady Saison und genau an dem Punkt, würde ich behaupten, steht man am Ende der nächsten Saison auch wieder.
3: Ja, das kann, kann durchaus passieren. Also, ähm, wie gesagt, klar, mit dem wir die Packupmates dazu geholt, da kann ein bisschen was funktionieren, aber. Ja, mir fehlt auch noch so ein bisschen, so ein bisschen einfach der Glaube, zumal du auch offensive line mäßig als Ordnerin was durchgewechselt hast, musst, bei, musst zwei neue Guards sp spielen lassen. Klar, Mike, und Venu hat das echt gut gemacht in den letzten zwei Jahren, war immer irgendwo, wo eingesetzt wird, hat er immer Top-Leistung abgerufen aber natürlich, wenn du überlegst, du verlierst einen Jack Mason, der enorm viel Erfahrung hat und verlierst natürlich dann noch jemand äh, wie Ted Karras, der auch schon viel Spielzeit bekommen hat in der NFL. Das ist natürlich auch etwas, wo du dann dich wieder neu finden musst, die Abstimmung muss wieder neu, neu mit dabei sein und also ähm, da ist, ist halt so ein bisschen immer so, so Thema, wo ich mir denke, so ja, da kann man eigentlich mehr machen. Ähm, Cole Strange bin ich sehr gespannt, inwieweit er das, er das schaffen kann. Äh, der First-Round-Pick, den man ja sich geholt hat, äh, war ja auch für viele ein bisschen sehr, sehr früh gegangen, sag ich es mal so. Ich glaube, die, die Rams waren das, die das gesagt haben, wir hatten nicht mehr in der dritten Runde mit ihrem ersten Pick hätten sie ihn gezogen. Also das, das zeigt halt auch so ein bisschen, wo, wo man halt auf eingucken muss. Und äh, klar, natürlich die Verletzung von Tycon Thornton tut so ein bisschen weh, weil man da nochmal mit, mit ein bisschen Speed arbeiten soll, wo man ja so ein bisschen so diesen Fokus drauf gelegt hat, sich Speed zu holen, um dann auch darüber so ein bisschen zu kommen, um dann auch Mac Jones noch ein bisschen dann auch mehr in die Tiefe gehen zu lassen. Lassen. Natürlich trotzdem, das ist, äh, ist keine echte Aufgabe für, für Mac Jones, zumal noch hinzukommt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Prien, ähm, es gibt keinen richtigen Offensive Coordinator und Defensive Coordinator. Also das ist irgendwie so, ja, mal macht irgendwie Matt Patricia, mal Joe Judge, wo ich merke so, Leute, das
1: funktioniert nicht. Ja, das muss ich auch sagen, das war auch so für mich einer der Hauptpunkte, weshalb ich gesagt habe, okay, ich bin eher skeptisch bei den Patriots. Also ich meine Patricia ist ein sehr guter Defense-Coach, das hat er auch schon mehrmals bei den Patriots gezeigt. Ähm, Joe Judge, ja gut, der hatte wirklich eine fürchterliche Saison letztes Jahr als Coach von den Giants. Weiß man nicht, was man jetzt von dem wirklich erwarten kann. Ähm, und Josh McDaniels, man kann ja sagen, was man will über den, aber der hat ja nun wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Offense-Scheme äh, jedes Jahr eigentlich ähm, Ja, aufs, aufs Feld auf, den, äh, auf das Feld gebracht und ähm, sich auch immer angepasst an das, was da war. Und das war eigentlich auch so eine von seinen, denke ich, ähm, ja, besten Fähigkeiten. Ähm, Josh McDaniels ist jetzt Head Coach bei den Raiders in Las Vegas, also der ist weg. Und ähm, ja, natürlich ist es so, klar, Bill Belichick ist der Coach und der macht eh alles, aber er ist jetzt auch eher ein Defensivcoach, das muss man halt sagen. Und ähm, er hatte halt auch zumindest in den letzten Jahren immer einen McDaniels, der offensiv ähm, ja, die Verantwortung übernommen hat und das, da muss ich ganz ehrlich sagen, das fehlt mir einfach und ich denke nicht, dass es für die Entwicklung von McJones jetzt wirklich vorteilhaft ist. Ja Und wir haben jetzt bei den zwei Quarterbacks davor darüber geredet, dass sich die Umstände verbessert haben und bei McJones muss man halt eben sagen, dass das Gegenteil eher der Fall ist, dass die Umstände ein bisschen schlechter geworden sind. Sie sind nicht fürchterlich, aber nicht mehr so gut wie vorher, und deshalb denke ich, ist ein bisschen angebracht, ist ein bisschen Skepsis auf jeden Fall angebracht.
3: Ja, das denke ich definitiv auch, zumal, wie gesagt, die die Dolphins eigentlich eher besser geworden sind, also von daher wird das äh, keine einfache Aufgabe ähm, und zumal, wenn ich mir dann noch die Defensive angucke, Stefan, äh, Malcolm Butler, den man ja zurückgeholt hat, fällt aus die das ganze Jahr über und ja, die Whitefield, äh, die Cornerback-Position ist jetzt viel Hoffnung, dass junge Spieler irgendwie absteppen, weil außerhalb von Jalen Mills ist ja nicht sonderlich viel NFL-Erfahrung mit dabei.
0: Nee, also ich habe mir gerade mal so das Projected Lineup angeschaut, der Patriots Defense, und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, puh, also das ist echt nicht gut, um ehrlich zu sein. Also du hast ja schon genannt, äh, bis auf Jalen Mills und äh, Marcus Jones, den diesjährigen Drittrunden-Pick ist die Secondary echt, oder besser gesagt der Cornerback-Platz äh, einfach echt schlecht. Man hat ja J.C. Jackson verloren, wirklich ein harter Abgang. Äh, Jonathan Jones, auch er kann sicherlich ja diesen Abgang nicht auffangen und auch auf Safety muss man sagen. Und Devin McCourty ist mittlerweile 35 Jahre alt, ähm, wir, natürlich immer noch gute Leistungen gebracht die letzten Jahre, aber ich, ich frage mich echt, wie lange er das noch aufrechthalten kann, und ich bin der Meinung, dass es bald einfach auch bei ihm bergab geht. Und auch ein Adrian Phillips ist mittlerweile 30 Jahre alt. Also hier ist wirklich alte Spieler klar. Veteran ist auch nicht schlecht, vor allem wenn dann der Rest der Secondary relativ jung ist. Aber ich muss sagen, für die Secondary sehe ich jeder ehrlich gesagt schwarz. Also das gefällt mir gar nicht. Bleibt abzuwarten, was der Bill Belichick vielleicht wieder zaubern kann. Aber ja, vom Talent her ist man da wirklich. Ja, ich würde nicht schl sagen Schlusslicht der Liga, aber es jetzt einfach so auch aus dem Bauch heraus hat man eine der fünf schlechtesten Secondaries der Liga, würde ich mal behaupten.
3: Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Ja. Also, ich würde sie auch, äh, ja, also wie gesagt, es ist halt, ist halt da viel Hoffen halt, ne, dass halt junge Spieler den, den Fortschritt mal halt machen können, dass sie da den, den nächsten Step machen können. Und klar, du hast eine erfahrene Secondary Crew, äh, ne, und mit Adrian Phillips, der ja auch schon einiges gesehen hat, Devin McCourty. Bin mal gespannt, ob Jabril Peppers vielleicht dann noch mal irgendwie so ein bisschen, bisschen Juice finden kann, den man ja gut hat von den Giants, ähm, aber auch ansonsten natürlich, die Defensive ist ja eigentlich so ein bisschen das Brunnenstück und natürlich da wird es dann darauf ankommen, dass halt dann äh, die 4-7 halt dann ein bisschen. Druck macht, Brien. Ähm, ich meine, Matthew Judah hat letztes Jahr ein überragendes Jahr gespielt. Ähm, auch ansonsten, Dietrich Weiss hat sich auch schon gut entwickelt. Also da muss dann die ist halt die Front Seven einfach besser
1: gefordert. Ja, und ich denke, da wird auch äh, Belichick gefordert sein, dass er eben die Defense wieder ein bisschen anpasst. Ähm, <kühm> ich muss ganz ehrlich sagen, da mache ich mir gar nicht so viele Sorgen. Also man hat in der Front einfach sehr viele gute Spieler, die einfach sehr ja, ich sag mal, einfach sehr gut in das Scheme reinpassen. Man hat noch einen Lawrence Guy, einen Christian Barmore hat man ja auch geholt, äh, 2021 in der zweiten Runde gedraftet. Ähm, wie gesagt, Matthew Judon, einfach ein richtig, richtig starker Pass Rusher. Ich finde, Josh Ucce ist auch so ein unterschätzter Spieler, der auch noch sehr jung ist. Also von daher, da sehe ich sehr, sehr viel ähm, Potenzial, sage ich mal, in der Front. Ist halt die Frage, wie gut können dann die Cornerbacks covern und ähm, reicht das dann am Ende? Ich glaube, sie werden auch viel mit drei Safeties spielen, vielleicht auch mit vier. Also ich könnte mir da so sehr flexible Defense vorstellen und äh, da bin ich tatsächlich etwas positiver gestimmt. Aber ihr habt natürlich recht, einen JC Jackson ersetzt du er halt nicht einfach so. Äh, und von daher, der Pass Rush wird auf jeden Fall, auf den wird sehr viel Arbeit zukommen.
3: Ja, das denke ich auch, also da wird glaube ich mit Sicherheit viel, viel gearbeitet werden muss, vielleicht Bob äh, man auch mehr Blitzes ein, kann natürlich auch noch eine Option sein, um dann wirklich noch dann mehr Druck auf den Quarterback zu machen also von daher bin ich sehr gespannt, was sich Bill Belichick dort ja, einfallen lässt, um natürlich möglichst dann wieder in die Playoffs einzuziehen, denn das ist das natürlich das Ziel, ich möchte natürlich auch so ein bisschen, ja diese, ich sag jetzt nicht Rivalität, aber zumindest schon auch so ein bisschen das Duell gegen Tom Brady gewinnen. denn man muss halt auch schon sagen, seitdem Tom Brady weg ist, ist halt bei den Patriots nicht mehr sonderlich viel an Erfolg gewesen, jetzt ausgenommen jetzt mal der Playoff-Einzug im vergangenen Jahr, äh, ist da schon auch noch, man merkt, dass da viel zu tun ist im Kader, also von daher bin ich sehr, sehr gespannt, inwieweit man die Saison da vielleicht auch überraschen kann und dann wirklich auch dieser durchaus umkämpften Platz hinter dem Top-Team in der AFC ist sich sichern kann und dazu kommen wir jetzt zu den Buffalo Bills, deswegen bleibt darf dran hier ich, bei darf das ich selbst. Darf ich was sagen. Talk.
0: Sorry. Ja. Ich habe nämlich jemand vergessen in der Secondary und zwar Kyle Dagger und mit dem muss ich dann mein Take, dass ist einer der fünf schlechtesten Secondaries, dann ein bisschen verbessern. Äh, den habe ich leider voll. Auf 10. <lacht> ja, also ich finde immer noch kein Fan von ihnen, aber Top 5 ist es auf keinen Fall nicht mehr. Also ohne Kyle Dagger würde ich sagen, ja, vielleicht schon. Mit Kyle dacker definitiv nicht. Wollte ich nur kurz noch einwirken.
3: Gut. Ja, nee, alles gut. Das sollten wir auf jeden Fall korrigieren. Ähm, also dann ist es also dann nur vielleicht in den... Äh, auf jeden Fall einer der schlechteren, also unterhalb, unterer Durchschnitt wahrscheinlich. Ich glaube, darauf können wir uns glaube ich, ein bisschen einigen, dass wir da schon noch ein bisschen, äh, ja... Also in der Secondary noch ein bisschen mehr erwarten auch von den jungen Spielern. Aber wie gesagt, das kann natürlich immer passieren, dass die da Spiele über sich hinaus wachsen. Und ähm, das ist etwas, was ja, ja gerade defensiv immer bisher relativ gut gefunden äh, funktioniert hat bei den New England Patriots. Und ja, jetzt mal aber die Pause und dann kommen wir gleich auf die Buffalo Bills zu sprechen, denn die wollen einen ganz, ganz großen Wurf schaffen. Aber das vielleicht mehr, hier bei Interception, eurem Football Talk auf sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
3: Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Team der AFCs, den Buffalo Bills, und wollen uns natürlich mit dem Team beschäftigen, ja, das endlich den ganz, ganz großen Wurf schaffen will, Stefan, im vergangenen Jahr haben, ja, 13 Sekunden gefehlt, um das zumindest das AFC-Title-Game zu erreichen, ähm, also von daher, das Team will endlich diesen Titel und hat dafür nochmal nachgelegt und sich mal eben Von Miller geholt für 120 Millionen, die man ihm gegeben hat, also äh, das Team will es endlich wissen, sie wollen endlich diesen Titel.
0: Ja, sie wollen ihn und äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, das ist wirklich die Frage, die man sich als bilds fan stellen muss, die offensiv wie auch die Defensive, wir gehen ja sicherlich auf beiden nochmal genauer ein, sind einfach so gut, dass da einfach, ja, da muss einfach was Großes kommen. Man war jetzt in den letzten Jahren schon immer sehr gut in den Playoffs. Es hat halt dann leider der letzte kleine Schritt gefehlt. Aber mit den Verpflichtungen, die man auch diese Offseason nochmal gemacht hat und den insgesamten Roster-Talent, ist man für mich einer der ganz klaren Anwärter in der AFC und auch in der ganzen NFL auf den Super Bowl.
3: Ja, gut, ich glaube, da werden ja viele nicht unbedingt viele widersprechen. Also da merkt man auch schon, dass äh, das Team auf jeden Fall sich äh, ja, sehr, sehr gut aussieht. Lass uns auf jeden Fall über die Offensive sprechen. Da ist man ja. Äh, wenn man sich mitbekommen hat, ist man ja den offensive Coordinator hat man verloren, äh, Brian Dayball. Äh, Breen ist zu den äh, New York Giants gegangen, wir haben es in unserer Auf äh, Vorschau zur NFC East besprochen, dass dort ja einiges zu tun ist für ihn. Ähm, natürlich trotzdem jetzt sein Nachfolger ist natürlich auch gefordert, dass er das, was seinen, was Dayball hinterlassen hat, natürlich möglichst fortsetzen kann, denn diese Offense hat enorm viel Potenzial, aber auch eine kleine Schwachstelle, denn das Running Game ist so ein bisschen das Problemfeld dieser Offense.
1: Ja, also Ken Dorsey kam der neue Offensive Coordinator ersetzt ja Brian Dable, ähm, war ja schon bei den Bills, also interne Ersetzung, ähm, da denke ich, ja, dass, dass er da nicht viel anders machen wird und das Ganze, denke ich, auch fortsetzen wird. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass man Joe Brady als Quarterbacks-Coach äh, verpflichtet hat, der vormals bei den Panthers ähm, Offensive Coordinator war, wo es jetzt nicht so gut geklappt hat und ja äh, mit Joe Burrow diese unglaubliche LSU-Offense im College hatte, äh, die dieses Rekordjahr hatte. Ähm, du hast es eben gesagt, das Running Game war so ein bisschen die Schwachstelle. Das hat man adressiert. Man hat James Cook in der zweiten Runde des Drafts verpflichtet. Der Bruder von Devin Cook ähm, ist halt ein sehr, sehr starker Receiving Back. Von daher denke ich, auch da passt ganz gut in das Scheme. Ähm wenn man sich jetzt anguckt, okay, wie viel hat sich noch verändert? Sie haben ein bisschen was auf Receiver verändert. Ja, ein Emmanuel Sanders ist weg, Cole Beasley. Ähm, dafür, denke ich, wird Gabriel Davis eine deutlich größere Rolle einnehmen. Der hatte ja dieses, dieses Breakout-Spiel gegen Kansas City in den Playoffs, wo er vier Touchdowns und über 200 Receiving Yards hatte. Also ich denke, das ist auch so ein Spieler, der einfach eine größere Rolle bekommen wird dieses Jahr. Ähm, dazu hat man noch einen Jamison Crowder für den Slot. Verpflichtet. Auch in der fünften Runde noch Khalil Shakir ist, denke ich, auch ein ganz spannender Mann, den man gedraftet hat. Ähm, von daher, ich denke, die, die Playmaker und äh, die Offense allgemein sollten richtig gut sein.
3: Ja, äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also ich glaube auch, dass man auf jeden Fall weiterhin viel, viel Potenzial hat. Ähm, vielleicht kriegt man auch mal O.J. Howard irgendwann mal auch richtig entgangen, der ja äh, auch gekommen ist von den Buccaneers. Äh, auch ja, viel, viel versprochen von ihm, als er gedraftet wurde. Aber so ganz hat die diesen hohen Hype nicht, nicht ganz erfüllen konnte ist ja erstmal der Backup von dort. Nox, aber vielleicht kann man darüber nachdenken, da auch vielleicht ein bisschen mit 1-2-Titans-Sets mit äh, ein bisschen zu arbeiten, denn natürlich, äh, klar, wenn man guckt, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, das sind jetzt noch nicht die ganz, ganz großen Namen, Stefan, ähm, sie haben sich immer mal wieder zeigen können im vergangenen Jahr, aber ähm, natürlich besitzt jetzt nichts als Renommee wie ein äh, Sanders oder natürlich auch wie ein Cole Beasley.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich würde schon sagen, dass Gabriel Davis für mich einer der Riser, der diesjährigen Saison sein kann, ich finde, der hat auch in der Preseason bis jetzt schon echt gut abgeliefert. Ähm, klar, du hast natürlich mit Stefan Dix eine klare Nummer 1, aber für mich könnte Gabriel Davis dieses Jahr zu einem der besten, äh, ja ich sag mal Nummer 2 Receiver der Liga werden und das gemeinsam, wie Brian äh, schon gesagt hat, mit Jamison Crowder oder auch Isaiah McKenzie im Slot. Ich finde einfach ja auch hier das, ähm, das ja die, die das receiving game einfach durch die wide receiver aber auch die Kombi äh, Kombination aus Dawson Knox und OJ Howard wirklich gut und deshalb gepaart mit einem Quarterback von dem wir einfach wissen dass er einfach mit seinem Arm Spiele gewinnen kann ich würde sagen dass Josh Allen da sehr sehr glücklich sein darf mit den Wide Receivern und den äh, tight ends die er hat und das auch dazu führt dass wir hier Wirklich eine der besten Passing-Offenses äh, der Liga sehen werden. Das haben wir die letzten Jahre auch schon gesehen. Und ich glaube, es kann echt nochmal besser werden, wie es tatsächlich davor mit Cole Beasley zum Beispiel der Fall gewesen ist. Sage ich ganz ehrlich.
3: Oh, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Aussage wert. Also darauf freue ich mich natürlich, wenn das wirklich zu klappen wird. Ihr habt es hier zuerst gehört, dass Gabriel Davis derjenige ist, auf den ihr dann Augen werfen wolltet. Und wenn ihr den nächsten Fantasy-Football-Draft habt oder schon gehabt habt, ähm, wenn er auch verfügbar ist, mal zumindest mal drüber nachdenken, sich über ihn, äh, ihn zu holen. Also vielleicht kann man da nochmal die Gegner so ein bisschen überraschen mit, äh, mit möglichen äh, Punkten, die man dann einfach einsammeln kann. Ähm, ja, wenn wir uns natürlich dann auch weiter die Offensive Line natürlich angucken, ähm, ist eigentlich soweit zusammengeblieben, Brien. Ähm, man hat Roger, Roger Suffolk dazu geholt, ähm, als äh, als ja, Free Agent, den man dazu bekommen hat und ähm, ja ist eigentlich auch da nicht schlechter geworden, tendenziell wahrscheinlich sogar eher besser.
1: Ja, man hat ja noch David Questenberry verpflichtet, auch von Tennessee, äh, dafür hat man sich ja von Daryl Williams äh, getrennt und ihn entlassen. Ich denke, das ist so eine Offensive Line, die ist nicht überragend, aber die ist einfach solide. Die ist rundum solide besetzt und ich glaube, das wird auch in der neuen Saison nicht anders sein. Also es ist jetzt ja auch in den letzten Jahren nicht so gewesen, dass Buffalo irgendwie eine Top 3, Top 5 Offensive Line hat, aber halt immer sehr, sehr gut. Einfach richtig gut und solide. Und ich denke, das werden sie dieses Jahr auch wieder zeigen können. Und ich glaube, in Verbindung mit einem Josh Allen, der ja auch eben sehr, sehr beweglich ist, ähm, sollte das auf jeden Fall ausreichend sein.
3: Ja, Definitiv, definitiv. Also ich denke, dass da eine solide Offensive-Line auf jeden Fall hilft. Vielleicht gehen sie es da ein bisschen besser hin, die Räume dann auch für ihre Running-Backs freizublocken. Das ist mit Sicherheit auf jeden Fall ein Thema, wo man dran arbeiten wird mit dem neuen äh, ja, Offensive-Coordinator. Dann lass uns auf die Defensive zu sprechen kommen, Stefan, denn auch das ist ein großes Punktstück. Ähm, der Travis White, die Secondary, ist sehr, sehr gut besetzt. Der John äh, Travis White ist noch nicht ganz wieder zurück, ist auf dem Rückweg auf jeden Fall, nachdem er sich ja letztes Jahr schwer verletzt hat und natürlich auch ein bisschen gefiltert in den erscheinenden Phase ich denke, wenn er wieder fit ist, dann ist diese Secondary wieder nur ganz, ganz schwer zu bezwingen.
0: Ja, also so negativ wie ich ja zur äh, Patriots Secondary war, so positiv bin ich eigentlich bei der Bills Secondary gestimmt. Ich finde, ja, du hast äh, Tredavious White ja schon genannt. Hier hast du, wenn er fit ist, einen der besten Cornerbacks der Liga gepaart mit einem sehr starken safety du auch nicht mehr. Das jüngste das muss man auch sagen, mit Micah Hyde und mit Jordan Poyer, aber hier einfach wirklich Routine und einfach Spieler, die Jahr für Jahr gezeigt haben, dass sie sehr, sehr gut sind. Ähm, dann hast du auch noch hier als Slot-Cornerback Taron Johnson, der, ich finde seine Sache echt gut gemacht hat bis jetzt. Der einzige, wo ich jetzt nicht so der Fan davon bin, ist jetzt Dane Jackson, aber... Das können die anderen sicherlich kompensieren und auch ja, mit dem Pass Rush, den du einfach hast: den Gregory Rousseau, Von Miller und Ed Oliver als ja, ähm, Interior Pass Rusher. Das wird sehr, sehr gut werden, um ehrlich zu sein. Also, ähm, du hast wirklich nicht nur eine sehr, sehr gute Offense, sondern auch eine sehr, sehr gute Defense. Und beides einfach miteinander gepaart, muss einfach zu Erfolg führen.
3: Ja Definitiv. Also die Secondary glaube ich, bei denen sehr, 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 sehr spannend, und sehr, 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 sehr gut auf jeden Fall. Ich denke, da wird man, wird man sich gar keine Gedanken machen müssen. Ein ähm, bisschen spannender wird es eigentlich, wenn man ein bisschen nach vorne gucken. Denn da hat man ja in der, in der, in der Front, hat man da fleißig durchrotiert, äh, hat äh, einige Spieler gehen lassen, wie zum Beispiel Murray Addison, äh, der gegangen ist, oder aber auch natürlich andere. Ähm, äh, Jerry Hughes und Star Luteli äh, sind einige gegangen und hat dann einige neue Spieler dafür geholt. Natürlich angeführt von Von Miller. Äh, das glaube ich, so die große, große Signing gewesen ist im, äh, im Sommer, aber oder im Frühjahr vielmehr, aber ich denke trotzdem, diese, diese Front, Front die, diese Defensive Line, die wird für viel Furore sorgen.
1: Ja, vor allen Dingen, was sie eben nicht nur haben, sie haben nicht nur diesen einen Passrusher mit Von Miller, wo du sagst, ja, das ist unser nummer 1 rusher aber dahinter ist vielleicht nicht so viel, sondern sie haben eben wirklich eine richtig tiefe Pass Rush gruppe Du hattest eben äh, Greg Rousseau schon ähm, erwähnt, der ja 2021 in der ersten Runde gedraftet wurde. Ähm, dahinter hast du ja noch einen Zweitrundenpick pick von 2021 und von 2020. Du hast einmal Boogie Basham äh, und noch einen AJ Epinesa, ähm, du hast auch noch einen Shaq Lawson, das sind alles solide Leute und deshalb, da hast du einfach eine richtig tiefe Gruppe und kannst richtig durchrotieren. Ähm, und eben auch einem Von Miller die, die Pause geben, die er vielleicht braucht, weil er eben auch nicht mehr der Jüngste ist. Und das finde ich einfach richtig gut. Und äh, wenn man dann eben das verbindet mit der richtig starken Secondary, dann glaube ich, kann das auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Defense werden.
3: Ja. Das finde ich auch. Also, das kann auf jeden Fall wieder stark werden. Ich meine, die Linebacker-Position ist sowieso mit Trey Madden Edmonds und Matt Milano auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut besetzt. Vielleicht Harold Dodson oder so der einzig kleine Schwachpunkt, den man da vielleicht ein bisschen ausmachen kann bei, der, bei den Linebacker. Aber wir sehen ja einfach, dieses Team dieser Buffalo Bills ist weiterhin sehr, sehr gut besetzt. Und natürlich ist das Ziel ganz, ganz klar. Sie wollen den Super Bowl, sie wollen endlich sich den Titel holen, weil Josh Allen hat dieses Team wirklich, ja, nach vorne geführt. Man ist einer dieser Top Teams in der NFL. Aber bisher hat es noch nicht zum äh, Super Bowl Einzug gereicht. Und da ist natürlich jetzt, wo wir zum Ende unserer Preview kommen, natürlich erstmal die Frage, wie sieht es in der Division aus? Wer wird am Ende ganz oben stehen? Wer wird ganz unten stehen? Stefan, du darfst den Anfang machen.
0: Ähm, ja, wer ein bisschen oder aufmerksam zugehört hat, der kann sich meine Reihenfolge denken. Die Chats sind für mich ganz klar ein Vier. Dann kommen die Patriots. Ich sehe einfach nicht, wie Patriots sich im Vergleich zu den anderen Teams so viel verbessert haben, um Nummer 1 oder Nummer 2-Spot innerhalb der Division zu haben. Dann auf 2 kommen die Dolphins. Ich, sie sind halt einfach klar hinter den Bills, aber für mich deutlich vor den Patriots. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, die Bills sind 1, Das ist meine Reihenfolge in der AFC ist.
3: Gut, dann gehen wir weiter zu brien Du bist dran.
1: Ja, also ich würde jetzt gerne viel... Ja, anders machen und sagen, ja, die Jets auf 1. machen wir einfach. Ja, wieso
3: nicht? Ist doch mal was, sagst mal eine Aussage. Jetzt ja, mach doch mal was. Ja, ich,
1: ich würde es ja machen, wenn ich die Überzeugung hätte, aber sie fehlt mir halt leider. Also sorry, ich muss leider auch die Jets auf vier machen. Ähm, ich glaube, sie werden besser sein, sie werden mehr Siege als vier holen, äh, wie in der letzten Saison, aber ich denke trotzdem wird es weitere Übergangs-, ein weiteres Übergangsjahr sein und um, Platz 4. Ich denke, davor wird es sehr, sehr spannend, weil ich die Dolphins eben als so eine absolute Wundertüte sehe. Ja, es kommt einfach unglaublich viel auf Tour an. Wie stark kann er sich verbessern? Wie gut ist er wirklich? Um, ich denke, am Ende gibt es einen sehr engen Kampf mit den Patriots um Platz 2. Am Ende muss ich dann eben sagen, okay, Vielleicht nehme ich die Dolphins doch auf 3. Ich habe es immer wieder getauscht. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe es immer wieder getauscht. Ich habe mal die Dolphins auf 3, mal die Patriots auf 3 gehabt. Ich sage jetzt einfach mal die Dolphins auf 3. Die Patriots ganz knapp davor auf 2. Aber beide werden meiner Meinung nach nicht die Playoffs erreichen. Äh, und die klare Nummer 1 sind eben die Bills. Ich denke, sie werden Und da haue ich jetzt mal einen kleinen Hot-Take raus. Ich glaube, sie werden den besten Rekord in der AFC haben äh, und sich damit auch eine Bei sichern. Und ich denke Josh Allen wird eine MVP-Saison spielen. Ich sage nicht, dass er MVP wird, aber er wird eine richtig, richtig starke Saison spielen und äh, die Bills werden definitiv auf Platz 1 in der Division landen. Das
3: ist doch mal eine Ansage, also da, das habe ich mir doch gewünscht. Und äh, ja, jetzt komme ich da dran, äh, Ja, jetzt muss mir auch was einfallen Das nicht Gut, ich werde auch die die New York Jets an vier setzen, da fällt mir leider, ne, leider nichts anderes ein. Ich würde sie gerne weiter oben sehen, aber äh, ich denke das schon, dass man Verbesserungen sehen wird. Aber ob es dann wirklich reicht, um die anderen drei Teams da in der Division herauszufordern, wage ich doch noch ein bisschen zu bezweifeln. Ja, und dann, ja, das spannende Kampf... Äh, als Patriots-Fan muss ich natürlich die Patriots auf zwei setzen und sagen, dass die ganz gut die Payoffs einziehen, ist ja klar. Ähm, die Dolphins, ja, ich denke, wird, es wird ein, wird ein Coinflip sein. Am Ende, glaube ich, entscheidet das direkte Duell zwischen den beiden Teams, wer am Ende äh, vorne stehen wird. Ähm, und das ist, glaube ich, dann wirklich so eine, wirklich eine spannende Geschichte, weil die Patriots ja in Miami in den letzten Jahren nie sonderlich gut ausgesehen haben. Bin ich mal sehr gespannt, wie das dort laufen wird. Ähm, aber äh, ja, ich denke, einer der beiden Teams wird Zweiter werden. Ähm, für mich aktuell so ein bisschen aufgrund der Erfahrung und auch ein bisschen mehr das Vertrauen im Mac Jones, als ich hier in Tour habe, ähm, dass es äh, die Patriots sind auf zwei und dann die, die Dolphins knapp dann auf drei, die dann aus den Playoffs dann rausfallen. Und dann eins, auch für mich, Buffalo Bills und für mich auch ganz klar äh, Super Bowl-Anwärtung Nummer eins aus der AFC. Also ich für mich ist eigentlich dieses Jahr klar, die gehen in den Super Bowl und ähm, dann traue ich denen alles zu. Also ich glaube, wenn die in den Super Bowl kommen, dann können die ein Ding auch gewinnen. Ähm, gut, können prinzipiell alle Teams, die in den Super Bowl kommen, aber ich. Ähm, für mich sind sie dann auch der kleine Favorit gegenüber der NFC, weil klar natürlich die NFC ist ein bisschen einfacher, aber natürlich einfach dadurch, dass du halt vielleicht einfache Gegner hast, bist du halt nicht diesen harten Gegner gewohnt wie halt bei den Buffalo Bills. Deswegen für mich die Favorite auch nach Super Bowl gewinnen sind die Buffalo Bills. Und äh, damit schließen wir die Aufgaben für heute. Die AFC ist natürlich, gibt es noch weitere, ne? wir haben noch die NFC South und die West Divisions, die wird es auch in den nächsten Tagen geben, deswegen solltet ihr uns unbedingt weiterhin folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl, gerne eine Rezension lassen bei iTunes oder Spotify, gerne Sterne. gerne aber konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und dann, ja, könnt ihr uns natürlich auch weiterhin folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Interception InterceptionFT findet ihr uns jeweils dort und dann... Ja, hören wir uns demnächst wieder hier bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football-Talk
2: auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?